1: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En compagnie du camarade Stan, on s'est réunis cette fois pour faire un petit truc en dehors de l'actualité. Je ne sais pas ce que tu en penses Stan, mais en ce moment, l'actu, elle va à 3000 à l'heure, il y a un nouveau sujet toutes les heures là, la ouais. Super League qui revient à l'heure où on s'enregistre, etc. Du coup, on a voulu faire un truc un petit peu plus déconnecté, en tout cas pour cette vidéo, et on est parti sur le débat des grands défenseurs, les grands défenseurs de l'histoire, le plus grand défenseur de l'histoire, c'est qui Parce que Peut-être que sur le débat du GOAT, il y a un peu plus d'unanimité. Et surtout, les défenseurs, ils sont un petit peu dans leur monde à eux, leur catégorie à eux. Quand on regarde typiquement au Ballon d'Or, c'est devenu quasiment impossible pour un défenseur de remporter le Ballon d'Or. D'ailleurs, il y a seulement trois défenseurs dans l'histoire qui ont remporté le Ballon d'Or, Beckenbauer, et et Canavarro. Du coup, on s'est dit un petit débat à part pour parler juste des grands défenseurs de l'histoire, leurs caractéristiques et pourquoi ils sont là-haut. Euh, ouais, ça, ça faisait un petit, un petit sujet sympa. Donc voilà, on va partir là-dessus. Et euh, bon, peut-être Stan, tu peux nous dire comment ça va, est-ce que ça roule, etc. Et puis nous lancer sur celui dont tu as envie de parler pour démarrer.
0: Non, tout à fait, en fait, tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, en fait, on va sur un sujet qui est très intéressant. Je pense qu'on ne leur donne pas assez de place dans le football parce que, ouais, plus ça a évolué, peut-être même c'est générationnel, mais en tout cas, on s'est concentré un tout petit peu plus de temps en temps sur l'aspect offensif. Un défenseur, quand il fait une bêtise, on s'en rappelle, en fait, tu vois. J'ai l'impression que le gars qui est offensif, il peut rater une occasion importante, il peut faire quelque chose, tu vois. Je sais pas, il y a toujours ce truc-là, mais le défenseur, quand on te dribble, on dirait que tout le match que tu as fait, en fait, c'est parti, en ah, finit. Ouais. Sur un dribble en fait, tu vois, Jérôme Boateng il fait un bon match, Messi il vient, il te, il te laisse ouais. là-bas et puis hop c'est fini en fait, tout, tout, tout le monde se rappelle juste de ça, donc c'est un peu, tu vois, c'est pas facile je trouve, c'est un poste un peu ingrat ces postes ouais. défensifs là, mais aujourd'hui franchement on va leur donner un tout petit peu d'honneur, on va commencer par les anciens, j'ai envie de dire Paolo Maldini, tu vois. On y va directement, je pense que Paolo ouais, Maldini... Ouais, tu commences est...
1: fort, tu... tu commences très non, fort. Non, ouais. c'est
0: ça, c'est que Paolo Maldini, tu vois, lui, euh, c'est un bandit. C'est un bandit. <rire> Il est considéré par beaucoup comme étant euh, un très grand défenseur et je pense que c'est peut-être même un des plus grands défenseurs. Il fait partie, en tout cas, de ce groupe-là. Maldini, c'est un joueur qui, pour moi, ça incarne la classe, tu vois. C'est ces défenseurs-là qui, à un moment donné, ont réussi à faire passer le poste de défenseur. Cette perception-là à un autre niveau. Maldini, c'est un joueur qui est très propre dans sa manière de faire, dans ses tacles, dans, sa, dans son sens de l'anticipation. Et Maldini aussi, il y a un autre aspect qui a été exceptionnel dans sa carrière c'est un droitier. C'est un droitier, mais qui a évolué dans un poste du côté gauche, en tant que latéral gauche, où il a été énorme. Il a joué avec des grands joueurs aussi. Il a eu une carrière exceptionnelle. Mais en tant que droitier évolué sur le côté gauche, ça, ça a été tellement facile pour lui. C'est euh, voilà, un genre de Ousmane Dembélé, quoi, si on doit parler aux nouvelles générations et tout. Mais en tant que défenseur, avec une place, une propreté et tout. Donc franchement, j'ai envie de dire ouais Paolo Maldini, je pense
1: qu'on ouais, peut le balancer Pas mal. là quoi pas mal, je m'attendais pas à la comparaison Maldini-Ousmane Dembele, elle m'a un peu <rire> déboussolé, euh, mais, <rire> mais j'aime bien, j'aime bien, bien, clairement, <rire> Là, une forme, une forme d'ambidextrait, mais ouais, bah, Maldini, euh... bon, moi, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de gars dont on peut parler, mais à la fin, quand on doit faire vraiment la décision, pour moi, il y en a deux, il y a deux noms vraiment qui reviendront, et peut-être trois à voir, mais sur les deux auxquels je pense tout de suite, évidemment, il y avait Maldini, euh, c'est peut-être le GOAT, c'est peut-être le numéro 1, les chiffres parlent pour lui, son palmarès c'est un truc de malade mental, il a gagné 5 ligues des champions quand même, ça. 5 ligues des champions ouais. et comme tu dis en étant latéral gauche mais aussi défenseur central sur euh, un, un millier de matchs à peu près en carrière pour lui déjà, ça cette stat elle est assez dingue, bah, il y en a à peu près 500 en tant que latéral gauche et 500 en tant que défenseur central, il a été véritablement à plusieurs moments le meilleur euh, joueur du monde à deux postes. Et ça, c'est quand même assez, assez costaud. Cette Serie A aussi, le championnat le plus compétitif de l'époque où il était en Serie A, et l'histoire elle est magnifique, parce que même s'il n'a pas gagné de Coupe du Monde, même s'il n'a pas gagné d'euros, eh ben, il a joué 7 tournois internationaux majeurs avec l'Italie, sa longévité elle est extraordinaire, il était dans les finales de 1994 et de 2000, finale de Coupe du Monde 1994 et d'Euro 2000, équipe All-Star euh, 4 fois je crois sur deux Coupes du Monde, 2 euros, 3 podiums de ballon d'or pour Maldini 94, 95 et 2003 il est second même en, en 95 et bon ce qui rend l'histoire encore plus belle c'est que lui il est le véritable véritable one club man quoi. il arrive à l'AC Milan à l'âge de 10 ans petit enfant, gars qui est né à Milan en plus et il y restera jusqu'à ses 41 ans euh, 25 années de carrière professionnelle encore aujourd'hui il est le directeur technique du club donc euh, ouais c'est juste Maldini c'est l'AC Milan l'AC Milan c'est Maldini et l'AC Milan c'est un des plus grands clubs de l'histoire donc déjà ça ça le place très très haut Enfin, je dirais, tu en as très bien parlé, l'élégance, la classe naturelle. Il euh, y a une phrase qui est souvent associée à Maldini, que même lui répète à ses défenseurs actuellement à la Sémilan, c'est « si je dois tacler, c'est que je me suis mal placé, c'est que j'ai déjà fait une erreur ». Et il respirait ce, cette, cette élégance parce que super sens de lecture, anticipation, enfin ces compilations, elles sont extraordinaires, même si on voit quand même beaucoup ses tacles glisser. bah Même les tacles glissés, il a une certaine forme de classe, je trouve que peut-être que c'est euh, les cheveux longs ou quelque part la, la carrure, la prestance, Mais moi, il me fait penser un peu à c'est le Federer du, du foot quoi tout ce qu'il ouais, fait avec bien, tellement d'élégance <rire> ouais. même ses tacles ils sont un peu euh, slicés ouais. c'est un peu le, le revers fouetté comme ça c'est vraiment euh, vraiment magnifique et il est une digne incarnation si on doit faire un, un top des défenseurs les plus grands défenseurs de l'histoire et peut-être en choisir un quelque part Choisir un italien, ce serait, c'est un... ce qu'il faut faire. quoi. Si tu prends un défenseur, si tu achètes défenseur, tu achètes italien. Quoi. Et... et entre Canavaro, Maldini, Nesta, Baresi, Siréa, etc. Les 5 joueurs les plus capés de l'histoire de l'Italie, ça c'est quand même beau, c'est 5 joueurs défensifs. Buffon en numéro 1, Cannavaro en 2, Maldini en 3, et ensuite c'est Bonucci et Chiellini. Et même 8 des 10... Capés en Italie sont des défensifs parce qu'après, tu as Zoff, Zambrota et Facchetti, le grand latéral du grand Inter des années euh, quoi, 60. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, bon. C'est l'Italie, quoi. Et Maldini en est une belle, un bel exemple, une belle incarnation. Donc, euh, ok pour Maldini. On reviendra à la toute fin. On donnera notre verdict final. On en choisira un. Et peut-être euh, si on peut partir sur un autre là tout de suite, c'est pas forcément un que je mettrais. Euh, je ne sais pas si je le mets dans mon top 2, mais il a vraiment sa place pour être top 3, je pense. Et surtout, c'est un qui va faire beaucoup débat. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, on a fait une vidéo avec toi sur ta chaîne, sur le concept de légende qui demande peut-être <rire> de prendre un petit peu plus de recul, un peu, un peu plus de temps. Mm. Euh, et c'est comme ça qu'on sait véritablement si tu es une légende, oui ou non. C'est dur de le donner au présent. Bah, Sergio Ramos euh, Sergio Ramos aujourd'hui et littéralement aujourd'hui au lendemain d'un classico olympique de Marseille Paris Saint-Germain où il s'est pas forcément mis en valeur défensivement etc euh, c'est peut-être un peu dur de le dire comme ça mais en même temps quand tu regardes Sergio Ramos bah titulaire pendant plus de 15 ans au Real Madrid, un club qui a écrasé la Ligue des Champions sur cette période, lui en a 4, il a le but égalisateur, il a cette image marquante à vie, le but égalisateur contre l'Atletico Madrid à la dernière seconde, le but de la décima, etc. Et puis il est associé au grand grand succès de l'Espagne, 2008-2012, il y a à chaque fois 2 euros, une coupe du monde, enfin il a un palmarès de malade mental et sur les performances individuelles bien sûr, il est dans le 11 de l'année FIF pro, Sergio Ramos 11 fois, c'est le record pour un défenseur. Dans le 11 de l'année, UFA, 9 fois, c'est le record pour un défenseur. Joueur le plus capé de l'histoire de l'Espagne, 9e meilleur buteur de l'Espagne, parce que Ramos, c'est aussi en grande, grande partie les buts. Ouais. J'ai compilé <rire> tous ces chiffres. 969 ouais. matchs, 133 buts. Ouais. La question, c'est peut-être, est-ce qu'il était un si bon défenseur que ça C'est ça, peut-être qu'il a en fait <rire> de le mettre aussi haut, aussi haut, mais sa carrière parle pour lui.
0: Yeah, yeah, Serge Ramos, c'est un très grand joueur. Et après, moi, ce que je trouve intéressant dans cette liste-là, c'est que souvent, tu te rends compte que j'ai l'impression que ces grands défenseurs-là, ils ont aussi cette capacité à pouvoir évoluer un peu partout sur la ligne défensive. Et ouais. Maldini, tu vois, latéral-central, ouais, ouais. Ramos latéral, il commence, tu vois, il est très, très chaud. Ouais. Après, il passe en défense centrale, il devient vraiment le maître, le boss de cette équipe-là. Serge Ramos est un grand joueur. Je pense qu'aujourd'hui, euh, oui, parce que les gars sont encore en activité. Donc, quand ils déconnent un tout petit peu, on se fout d'eux. Ouais. Mais après, la vérité, c'est gars comme Nesta, il finit en MLS ici à euh, Montréal. Il y a des matchs qui ne sont pas exceptionnels et ça ne veut pas dire que Nesta n'est pas une légende. Tout à l'heure, quand tu listais mmh. les légendes italiennes, j'avais envie de dire, c'est bon, on n'a qu'à s'arrêter, la vidéo est terminée, <rire> franchement, parce qu'ils sont tous dans la <rire> liste, en fait. Moi, j'ai dit tous, ouais. mais que veux-tu que, veux que je te sûr. dise calavaro est là, Baresi est là, ils sont tous là, en fait, tu vois. Mais c'est des gars qui avaient vraiment cette versatilité et tout. Et Ramos est très fort. Franchement, Ramos, moi, j'ai rien à dire. C'est un, un top-player. Ça fait partie des meilleurs défenseurs, euh, franchement de l'histoire du football. Euh, c'est un défenseur très rugueux aussi. Il a pris beaucoup de cartons rouges dans sa carrière. Euh, ouais. euh, et euh, tout. Euh, ça, c'est vrai. Mais euh, derrière, ça fait partie du style. Je pense que chacun a son style. Et dans son style, à lui, il a su s'imposer. Et il, il s'est imposé dans le plus grand club euh, au monde ou un des plus grands clubs au monde. Après, ça peut partir en euh, débat. Et il a gagné la compétition la plus difficile en termes de euh, club. C'est la Champions League plusieurs fois en étant décisif. Donc franchement, Ramosier, hein, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne vais pas beaucoup mmh. discuter avec les euh, gars-là. Que ce soit aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, on va discuter. Ouais. On va dire, il y a Sergio, il était là.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, et je pense que tu as mis le doigt sur un truc important, c'est effectivement euh, ce qu'ils apportent au-delà de leur euh, pure science défensive, on a parlé pour certains de leur apport offensif, les buts par exemple de Ramos, euh, de leur polyvalence, tu l'as dit pour Maldini, là pour Ramos à nouveau, et peut-être un truc en plus, franchement tous ces grands défenseurs, ils ont quelque chose, et ça c'est quelque chose qui est peut-être aussi intrinsèque au poste de défenseur, ou en mmh. tout cas pour devenir un grand défenseur, il faut l'être, c'est le leadership. Sergio Ramos, c'est un leader, tu parles de gars rugueux, c'est aussi le gars qui inspire par le contact, par la voix, un vrai, vrai capitaine, un gars dont la voix porte très, très fort, et ça, c'est quelque chose qui est hyper important, parce que sur ce poste où tu es un petit peu plus reculé, que ce soit la vision ou l'inspiration que tu peux fournir, en tant que défenseur, tu es forcément intégré à un collectif par la voix, par, par l'exemple, en tant que, ouais, vraiment patron, patron de défense, dirigeant, euh, c'est ces gars-là que tu vois devenir plus tard président de club, euh, président d'institution, etc. Et, euh, et ouais, ouais c'est une caractéristique à considérer en plus.
0: Tout à fait, tout à fait. 100% d'accord. Écoute, euh, on va continuer. Toi, tu es allé, allé sur Sergio Ramos. Là, moi, j'ai envie de… <rire> on va dire, allez… Euh, c'est assez compliqué parce que tu vois, il y en a beaucoup que j'ai mis parce que ouais. je trouve qu'ils ont été pertinents. Quoi. Tu vois, il y a des gars ils ont été pertinents. Ça ne veut pas <rire> dire forcément que tu es, tu, es, tu es le plus grand de euh, tous les temps, mais tu as été pertinent. Et bon, euh, on va en mettre un quand même que j'ai trouvé qui a été extrêmement pertinent au courant de sa carrière, c'est Cafou. Pour moi, c'est un grand joueur. Franchement, moi, Cafou, j'étais fan quand j'étais jeune et tout. Cafou, c'est... Voilà, j'ai envie de dire... Euh, en fait, j'ai envie de faire même euh, deux joueurs carrément, en fait. Et de dire, c'est ça aussi le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné aussi, il y a des événements qui peuvent ternir ton image après, on n'a même pas envie de discuter de ton cas parce qu'en même temps, moi, je mets dans les grands latérales droits, je, met je mets Cafou, mais d'un autre côté, je mets Daniel Alves, tu vois, parce que pour moi, Daniel Alves, euh, aujourd'hui, si on ouais. parle de, de défenseur, dans son positionnement, lui, il avait capté. Lui, il avait capté qu'il était capable défensivement, il était difficile à dribbler, il était très fort et, et tout. Il a été un, un, un pion important en plus de ça, tu vois, dans ce Barça-là, avec euh, ouais. Guardiola, tout ça, sur le côté droit, c'était un Daniel Alves qui était, comme je disais la dernière fois avec Baldé, en disant qu'il y a des boys, c'est pas des latérales, ce n'est pas des latéraux, ce n'est pas des ailiers, c'est des latéliers. Franchement, c'est que le boy, il travaille tout le côté droit, en fait, c'est son côté à lui. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe et euh, tout, tu te dis que tu l'enlèves directement de cette discussion, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une certaine intégrité à euh, euh, garder, il y a des limites à ne pas dépasser. On va laisser, en tout cas, les choses faire leur, euh, leur cours. Mais d'un autre côté, moi, je dis Cafou, franchement, lui, euh, c'était un malade. Cafou, il était trop fort. Cafou, il faisait des sombreros, il dribblait les gars comme n'importe
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: C'est un tendon trop respectable. Je t'ai un qui devant ce joueur-là. Ouais. Euh, je pense que c'est le joueur le plus capé en plus de la sélection ouais. euh, euh, brésilienne. Ouais. Euh, des titres, il en a gagné. Franchement, top player. Top player. Ouais, eh, quoi, combien de Coupe du Monde?
1: Lui, c'est un gars de ouais, Coupe du ça. Monde, hein, c'est
0: 94, 2000, 98, 2002, je sais pas, tout ça. Donc ouais. Ouais,
1: trois finales consécutives. C'est le seul joueur de l'histoire à avoir incroyable. joué trois finales de ouais, Coupe du Monde incroyable. consécutives. Mais c'est intéressant parce que Cafu, tu vois, typiquement, moi aussi, je suis trop d'accord avec toi. Et je pense c'est un peu notre génération parce qu'on a connu la fin de Cafu qui est finalement sa meilleure période. Mais ensuite, ouais. en allant regarder un petit peu sa, sa carrière dans l'ensemble, j'ai vu qu'il est arrivé en Europe seulement à 27 ans. Quand, quand il signe à la Roma c'est seulement à 27 ans et quand il signe à l'AC Milan, qui est quand même euh, pour moi, moi quand je pense à Cafou je pense plus à Cafou de l'AC Milan mm -hmm. que Cafou de la Roma. Quand il signe à l'AC Milan, il arrive seulement à 33 ans. Il est y joue les 5 dernières années de sa carrière. C'est dingue ça, tu vois, c'est son prime prime en tout cas celui que moi j'ai en tête et je pense une bonne partie de notre génération a en, en tête. C'est vraiment la toute toute fin. Et permets
0: moi, ouais. permets moi de te couper et de dire ça aussi, c'est quand même quelque chose à dire. Souvent les, les Brésiliens on les attaque sur l'hygiène de vie. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se gèrent pas, ouais. mais tu vois. Kafou, c'est quand même, c'est comme Thiago Silva aujourd'hui tout ça, bravo quoi, franchement bravo
1: ouais, c'est clair, c'est clair et du coup Kafou, la seule raison pour laquelle je le mets pas plus haut dans ma liste à moi même si là je l'avais dans mon top 10 on va dire c'est qu'il est essentiellement associé au Brésil, par contre il incarne très bien le Brésil, puis on a ces images de la Coupe du Monde 2002, mmh. de lui en train de soulever le trophée ah, oui, Corée oui. du Sud Japon, etc il incarne très bien ce Brésil mais Kafou, c'est vraiment le Brésil en club euh, juste avec ce qu'il a fait en club, il ne serait sans doute pas dans la conversation parce qu'il n'y a qu'une seule Ligue des Champions ouais. et même la Ligue des Champions qui gagne en 2007, il n'y joue aucune minute sur les mmh. matchs à élimination directe. C'est mmh. Odo le titulaire à cette époque, la fin de l'AC Milan de Carlo Ancelotti, etc. Donc euh, voilà, peut-être ça, ça le met un petit peu en deçà dans la conversation, mais c'est sûr que deux Copa Américains aussi, enfin ça c'est ouais. deux Coupes du Monde, deux Copa, trois finales de Coupe du Monde consécutives. Consécutive, le joueur le plus capé, comme tu l'as dit, voilà, Cafu, c'est le Brésil. Et quand, quand t'es le Brésil, t'es forcément assez haut sur la conversation. Ok, ok. Euh, bon, j'en ai quelques autres petits, mais plus pour finir la conversation. Parce que là, on arrive tout de suite à celui que... L'autre qui est dans mon top 2 et peut-être que je le mets top 1, je ne sais pas. Bah, Franz Beckenbauer, c'est Beckenbauer, ah, clairement. Kaiser. Le Kaiser, l'Empereur pour son, son élégance ouais. et son sens du leadership, justement, de l'exemple. Ouais. Ouais. Bah, Beckenbauer, tu le mets aussi haut parce que pour un défenseur, c'est le plus beau palmarès qui existe dans le foot. Deux ballons d'or, deux ballons d'or pour Beckenbauer. Mais tu sais, seul...
0: c'est la raison pour laquelle moi je l'avais… En fait, Beckenbauer, moi je ne l'ai pas mis dans la liste. Il n'est même pas dans ma liste, en fait. Je me suis dit en fait, lui, lui, il a gagné le ballon d'or. En fait, c'est comme Canavaro un peu. Ces gars, tu as envie de les sortir un tout petit peu du truc parce qu'ils ont eu cette chance-là, quand même, de gagner le, le ballon d'or. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance de gagner le ballon d'or. Maldini, comme tu dis, il n'a pas eu cette chance-là. Il y en a eu plein d'autres, des tomes défenseurs. C'est pour ça que moi, Beckenbauer, je le mettais vraiment dans une, dans une, catégorie, une catégorie hors norme, en fait, en me disant, yeah, lui, c'est le. voilà, ouais, Ok, je suis d'accord. J'avoue que lui, en termes de défenseur, c'est. Ouais, <rire>
1: bien sûr. <rire> bah, c'est ça. Est, il est ce défenseur qui a le palmarès de malade mental, de ballon d'or, euh, en tant que défenseur. Trois ligues des champions d'affilée avec le Bayern, les trois fois, il est capitaine. Une Coupe du Monde contre les Pays-Bas de Cruyff en 74, mais il en a joué d'autres et d'autres finales en 66 par exemple, perdu contre l'Angleterre quand il est beaucoup plus jeune. Un euro, donc un gars qui a deux ballons d'or, trois ligues des champions, une Coupe du Monde, un euro et qui n'est pas un attaquant, pff, costaud.
0: Après, il finit sa carrière, il, il va en Coupe du Monde, il gagne la Coupe du Monde.
1: Voilà. <rire> C'est ça, en plus derrière il gagne la coupe du monde en tant qu'entraîneur les, les, sur... les, les stats sur Beckenbauer elles sont dingues S'il y a un gars qui a été touché par la grâce, par les dieux du foot Et qui a ouais. eu la, la carrière parfaite C'est clairement lui, un des neuf joueurs, un des seuls neuf joueurs du monde à avoir remporté Ligue des Champions, Coupe du Monde, Ballon d'Or Il n'y en a que neuf Et un des trois seuls hommes à avoir gagné la coupe du monde comme joueur, puis comme entraîneur, avec Deschamps et Zagallo, bien sûr, et un des deux seuls, avec Gerd Müller, à avoir gagné Ligue des Champions, Ballon d'Or, Coupe du Monde et Euro. Du coup, après, l'Euro, c'est pas la panacée, on aurait pu parler aussi d'autres compétitions continentales, mais ça, c'est dingue, et en plus, quand tu sais qu'il a vraiment révolutionné son poste, quoi non seulement il y a ça, un grand leader, grand palmarès, mais techniquement, sur le terrain, un vrai ovni, quoi le gars euh, défenseur, mais excellente portée de balle, libéraux yeah. slash frappe. organisateur,
0: frappé tout ça c'est ouais, des bien sûr, propres. bien sûr, c'était des, des, des joueurs, en fait c'est des gars ils ont maîtrisé le football, c'est la vérité ouais. aussi c'est qu'elle est là, c'est qu'à un moment donné tu vois quand tu es petit et que tu joues au football à un moment donné tu sais jouer tous les postes hein mais ouais, bon après ça. le professionnalisme peut-être que tu te spécialises et ouais mm -hmm. non c'est une légende c'est pas lui qui a, qui a joué une finale bras cassé machin tout ça là. voilà c'était une demi-finale c'est la demi-finale contre <rire> l'Italie
1: <rire> en 70 effectivement le bras en écharpe comme ça ça c'est son, son image légendaire ça, et fou. qui exprime encore plus à quel point c'était un leader de dingue en plus à l'époque il y avait le droit au changement c'est la coupe du monde où les changements arrivent en 70 où tu yeah. peux te faire remplacer et lui dit non non après j'ai revu les images il est un peu fautif sur un but et l'Allemagne perd cette demi finale contre l'Italie 4-3 un match de dingue Enfin, la, la coupe du monde 70 dans son ensemble était absolument dingue donc euh, je sais pas mais on retiendra quand même l'image de ouais le bras en écharpe comme ça mmh. et, et c'est clairement mythique il est aussi presque un one club man on a parlé de Maldini avec Asimilan bon lui mmh. il est euh, totalement euh, Beckenbauer il est né à Munich il est formé au Bayern et il y joue quasiment toute sa carrière pro européenne avant de filer aux Etats-Unis, au Cosmos, avec Pelé, ce qui est aussi un moment très très fort de l'histoire du développement du foot, ces images Pelé-Beckenbauer au New York Cosmos, etc. Et en plus, il deviendra plus tard l'entraîneur du Bayern, en plus de l'entraîneur de l'Allemagne en 90, aussi entraîneur du Bayern. Donc très très fort rapport au Bayern, Bayern immense club, Maldini avec la C-Milan, Milan, immense club. Il y a cette, euh, ce duo, je le trouve hyper dur à, à départager. Peut-être seulement dans les points négatifs pour Beckenbauer, c'est qu'il a bah, les points négatifs pour Maldini, c'est qu'il n'y a pas de trophée avec l'Italie et pas de ballon d'or. Pour Beckenbauer, il a ça, mais son point négatif à lui, c'est plus la longévité versus Maldini, c'est qu'il a seulement 13 ans euh, en carrière pro européenne, avant de filer donc, au New York Cosmos. Et son pic, il est très très intense, évidemment, avec tout ce qu'on a dit. Mais il n'est pas si long que ça, dans le sens où tous les trophées majeurs dont j'ai parlé, Ballon d'Or, Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro, il les gagne sur une période de 4 ans, entre 72 et 76. Alors que Maldini, c'est le gars qui a joué avec euh, ton père, euh, ton frère et ton fils. C'est le yeah, truc classique de, il a joué avec ouf. toutes les générations, il y a des, des images dingues comme ça. Donc peut-être peut ça, on, on lui enlève.
0: Non, non, tout à fait, tout à fait. Écoute, euh, ça se joue à rien. Après, moi, tu vois, le ballon d'or, c'est ça qui m'énerve avec le euh, ballon d'or un peu, c'est que je trouve ça dommage parce que tu vois, les gars, ils ne l'ont pas. Euh, et après, ça peut venir et ternir un tout petit peu ce débat-là. Euh, les défenseurs, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu de la chance de l'avoir. Ouais. Donc, euh, c'est dommage. Van Dijk n'était
1: oui. pas loin. Van Dijk en ouais, 2019, Dijk, 3e, à 7 petits points de Messi. Deuxième, 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 à, deuxième à 7 deuxième. points de Messi. Tout, tout proche, tout, tout proche. Je crois Messi à 676 points et lui, 669 après la magnifique saison de Liverpool, etc., lui aurait pu être euh, bah, un de, le quatrième défenseur Il aurait pu avoir Londres. cette,
0: euh, cette chance-là. Après, le problème aussi, c'est euh, ça qui est dommage aussi, c'est le nombre de temps en fait. Est-ce que tu as eu un prime ou est-ce que tu as, une... ouais. est as, eu... est as duré longtemps ouais. Et comme aujourd'hui, Van Dyke je le regarde et moi, Van Dyke quand même, il me fatigue, franchement, il me fatigue, il me fatigue, <rire> réellement, il me fatigue en fait. Alors que Van Dyke ce n'est pas un petit défenseur, tu vois. Mais tu vas dire Van Dyke ok, il a été un grand défenseur à son top pendant trois ans. Après, tu vas dire à Southampton, il a été bon, mais c'était un niveau en dessous. Et après, quand Liverpool a commencé à foirer, on a perdu Van Dyke. Donc, tu te demandes en fait ce qui s'est passé, tu vois. Alors que les autres, quand tu me dis que Maldini, Maldini jusqu'à 2009, il était là, le canton. <rire> il était là à fatiguer les, les jeunes. Donc, ouais. Non, franchement, de grands défenseurs. Moi, dans ma liste, j'avais quelques gars que je vais finir rapidement. Je vais balancer ouais. comme ça. Euh, Nesta, moi, je trouve que Nesta, mm. c'était un très grand défenseur. Euh, Philippe Lam, c'était un top ouais. défenseur. Franchement. Jamais euh... de carton rouge. Ouais, tu vois, imagine, je ne savais même pas. Tu vois, un gars propre, un gars, franchement... Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il est à la tête de l'organisation ou un truc comme ça de l'Euro 2024. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais, est yeah, euh, vraiment intelligent, milieu défensif, latéral, central, tout ce que tu le mets, j'ai Philippe ouais, ouais. le plan. Il est petit, il est efficace, sincèrement. Ronald Coman, euh, c'est un le poker comme coach. Mmh. Franchement, jusqu'à présent, je maintiens parce que moi et Coman, on a des antécédents, tu vois. Euh, la dernière fois, on s'est croisés à <rire> un café. Euh, on, mais non. On, Voilà, on s'est croisés et puis voilà, on s'est regardé, chacun est parti de son côté. On ne discute pas ensemble, <rire> moi et Ronaldo Coman. Mais Coman en tant que joueur, franchement, c'était une légende. Franchement, c'était une légende. Un grand défenseur, un grand buteur, un gars qui savait porter le ballon, monter et tout. Un gars très intelligent aussi. Il y a des Français, et de Thuram, des gars que moi j'ai kiffé quand j'étais jeune. Top ouais. player, sincèrement. Lilian Thuram, mais... Pff, ah, moi Marius Trésor, deux. un peu avant aussi, dans les grands-grands. Dans le temps. Euh, euh, j'ai Vidic. Euh, ouais. aussi. J'ai trouvé que c'était un, un, un grand défenseur. Hierro, c'était un grand défenseur aussi au Real Madrid. Il a été très fort, mm -hmm. très intelligent, massif et tout. Un gars qui, voilà, qui vraiment m'a marqué. Après, tu en as d'autres. Tu peux mettre Rio Ferdinand, John Terry, uh, Chiellini. Plein de, de grands joueurs que tu peux mettre et, et, et tout, qui ont eu l'occasion de nous marquer. Pour ça Je dis que défenseur, c'est un peu ingrat, quoi, des fois, parce que... tu vois, on va l'autre comme il marque des buts c'est clair alors que les clean sheets vous êtes quatre plus le gardien normalement à devoir l'assurer plus après l'autre, plus tout le ouais. reste de l'équipe un peu un peu tu vois alors que les buts c'est une responsabilité donc tu la prends sur toi, tu en mets 800 dans ta carrière et hop c'est fini on discute plus avec toi tu vois donc c'est un peu ça mais félicitations ouais. franchement à tous ces joueurs là qui sont très importants dans un, dans un dispositif quoi
1: bah, c'est clair que tu l'as dit les buts ça met tout le monde d'accord et, et c'est pas pour rien que dans notre classement dans notre liste des grands défenseurs de l'histoire souvent on parle de gars qui ont révolutionné leur poste en mettant des buts en étant ses joueurs Ramos, Beckenbauer justement on parle beaucoup de ce qu'ils ont contribué sur le volet offensif pareil tu sais quand on fait la conversation des meilleurs gardiens bah on va parler de Neuer de Yachin parce qu'ils ont beaucoup apporté sur la dimension offensive ça. aussi est ça. et euh, c'est est ça, est, est ça qui est intéressant avec le foot ouais, finalement euh, ce jeu euh, multiphase bah en vrai, il y a surtout, c'est pas comme au football américain où tu as des équipes vraiment différentes. C'est un jeu avec une phase, une phase très très fluide, molle, où tout se mélange et où même en tant que défenseur, si tu as des qualités défensives d'apport, on a parlé de Cafou, de Daniel Vest, bah ouais, ça c'est hyper, hyper clé quoi. Donc, ouais, tu as fait une très très bonne liste complémentaire. J'avais juste Bobby Moore que je rajouterais, qui était le, le plus grand défenseur pour Pelé, le capitaine de l'Angleterre en 66 pour peler le meilleur contre lequel il a joué et qui était un gars qui était vraiment sens de l'anticipation avant tout c'est pour ça qu'il brillait il était un peu à l'opposé des défenseurs de l'époque rugueux, tacle, agressif lui il était un peu en, en avance sur son temps par rapport à ça une forme de, de Maldini avant l'air alors on va finir et tu me donnes ton dernier mot tu, tu choisis le plus grand défenseur de l'histoire
0: yeah moi je vais mettre Paolo Maldini franchement je vais mettre Paolo Maldini devant Beckenbauer franchement Paolo Allez. Maldini latéral gauche défenseur central pied droit pied gauche J'étais dit Ousmane Dembélé, le Ousmane Dembélé c'est <rire> italien. <rire> Ousmane Dembélé ouais. bah En fait, je trouve que Maldini
1: correspond bien à la définition du meilleur défenseur. Quand tu penses défenseur, défenseur, ouais. défendre avant tout la science défensive, l'art quelque part. Ouais, je pense je suis d'accord avec toi. Et okay. si j'étais un petit peu plus révolutionnaire, je mettrais Beckenbauer pour tout ce qu'il a changé, amené. Et donc voilà les amis, parlez-nous moi parlez -nous de votre meilleur défenseur dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, nous laisser un mot gentil. On adore cette émission, on veut voir plus de Stan et Willou, etc. Ça nous fait toujours plaisir de lire ça. Et on se retrouve sur la chaîne de Stan très très vite pour un sujet qu'on va tourner, qui est vraiment pas mal. Un autre petit retour dans l'histoire. Euh, voilà, je vous laisse la surprise, mais rendez-vous sur la chaîne de Stan. N'hésitez pas à vous abonner de son côté pour suivre tous nos épisodes et ses débriefs de match. Et voilà, rendez-vous très vite pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Ciao.
0: Bisous. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?